0: Cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette e ricordate: non accettate i falsi, esigete sempre solo Betamax originali sul divano di Ale. Ragazzi e ragazze, benvenuti in questo, prima, in questo primo spoilerone specialone, così fa tutto un senso, dedicato a The Last of Us, come vi avevo anticipato su Instagram e come avevamo discusso, credo anche addirittura in puntata, se non ricordo male, avrei fatto questo specialone, questi specialoni, perché saranno nove, considerando che saranno nove puntate poi la recensione in podcast per chi non, non avrà piacere diciamo di seguire tutto lo specialone ma più che altro per tutti voi che vorrete sapere cosa alla fine ne avrò eh, da dire riguardo la serie comunque questi nove spoiler special dove sottolineo nuovamente si parla liberamente di quello che è successo nelle puntate per poter analizzare in modo più profondo quello che accade lungo la stagione tutto dedicato ovviamente a The Last of Us, questa s- attesa serie, questo atteso adattamento alla fine del quale del, del lungo cammino di nove episodi potremo dire se è effettivamente il miglior adattamento videoludico che possiamo annoverare e ricordare a oggi o meno eh, devo dire che si parte molto bene io avevo la- letto tantissime opinioni, avevo letto tantissime prime impressioni eh, posso dire già una cosa, che voi siete appassionati o meno del videogioco. È piuttosto chiaro che la trasposizione è talmente. e eh, talmente ben scritta già da questo primo episodio, che, che voi abbiate conoscenza o meno dell'opera originale è perfettamente fruibile, siete completamente accompagnati all'interno della storia, ma soprattutto se voi siete ammiratori del videogioco. Quello che ho letto in base a chi ha avuto i nove episodi in anteprima, questa prima stagione percorre tutto il primo capitolo. Oltretutto, showrunner, creatori, eccetera, eccetera hanno detto: Noi non vogliamo ehm, overstay our welcome, cioè noi non vogliamo eh, t- dare troppo disturbo al nostro pubblico, nel senso che non allungheremo il brodo. Quindi, l'idea è, da quello che ho capito, che la prima stagione sarà il primo videogame e io credo che ci vorranno un paio di stagioni, forse per il secondo videogame, considerando che dura il doppio del primo, se non di più, quindi anche per la mole di narrazione che c'è al suo interno, quindi io credo che in totale questa The Last of Us potrebbe avere tre, no, tre no, perché se sono solo due per la seconda stagione, potrebbe avere un totale magari di cinque stagioni, indicativamente 5 stagioni, quindi sarebbe una serie che va avanti per X anni ma che non non ci va a rubare troppo tempo allungando troppo in brodo con cose che non servono. Comunque veniamo all'analisi di questo episodio 1 dal titolo When You're Lost in the Darkness, regia di Craig Mason, sceneggiatura di Craig Mason e Neil Druckmann che è anche creatore e sceneggiatore del videogame quindi è un po' la, la mente dietro della stovas allora cosa che mi ha fatto molto 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 piacere eh, perché era già stato anticipato la serie sarà diversa sarà diversa nel senso che ovviamente c'è da dare dei punti di raccordo che nel videogame vengono dati in modo diverso come ad esempio questa prima puntata il modo in cui noi approfondiamo l'esplosione di questo fungo che infetta tutto il mondo ma soprattutto il modo in cui approfondiamo il trauma iniziale di Joel è molto meno immediato nel videogioco dura questo quarto d'ora di gameplay ed è molto 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 dritto molto molto violento qua è altrettanto comunque violento però c'è una costruzione emotiva c'è una costruzione dell'introduzione anche dei funghi diversa, un po' più approfondita ma allo stesso modo è stato anticipato che tutto quello che sono sezioni di gameplay giustamente devono essere sostituite che per quanto possano avere un valore narrativo per un videogioco in una narrazione seriale è ovvio che devi sostituire in qualche modo quindi dei personaggi verranno approfonditi un po' di più alcune dinamiche verranno un attimino estese per dare il giusto respiro a questo tipo di avventura ora come parte l'episodio ripeto in un modo che mi è piaciuto molto spiegando una cosa che mentre io la guardavo oltre a piacermi molto che poi parte la sigla bellissima con tutti questi funghi che si espandono eh, mi è piaciuto molto perché mi ha fatto ripensare a quel critico del New York Times che che anche lui ha definito zombie come molti altri hanno parlato di zombie e porca miseria io dico che voi avete visto solo il primo episodio o li abbiate avuti tutti e nove come molti in anteprima come è possibile che abbiate frainteso i primi 5 minuti di, di The Last of Us dove mettendo in scena questo salottino di scienziati che parlano in un late show, in un programma eh, come quelli che andavano in onda negli anni 60 perché qua siamo nel 1968 nella tv americana spiegano il futuro perché andava tanto di moda in quel periodo anche per come si immaginavano pensate a opere come i Jetson e cose di questo tipo c'era molto la fissazione per il futuro venivano costruiti parchi a tema con le città del futuro, le macchine volanti il sci-fi stava esplodendo c'era questa idea di immaginiamo il futuro, tant'è che fino agli anni 60, primi 70, poi lungo anche gli 80, anche gli studi sul cambiamento climatico, cioè tante cose riguardo cosa cosa avranno i nostri nipoti e i nostri pronipoti, c'era questa idea. E quindi sfruttando questa ossessione ci sono questi due scienziati che si confrontano. Uno che dice che dovremmo prendere molto sul serio le pandemie, e in parte parla di quello che è successo col Covid, sostanzialmente dicendo che non è più come i tempi del Medioevo, se parte una pandemia, un virus, non rimane circospetto delle aree, si vola, si si va in giro, la Terra è molto più connessa, e quindi si parlerà di pandemie globali, e quindi di un virus che si espanderà molto velocemente, dobbiamo stare molto attenti. E lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, quindi quello scienziato aveva ragione, ma l'altro suo collega è in forte disaccordo per chi dice sì, questa cosa è assolutamente vera, però è una battaglia che noi possiamo vincere, cioè l'essere umano è talmente voluto, anche sotto altri punti di vista, che è una guerra che può vincere, perderemo dei soldati facendo il il paragone con la guerra, ma allo stesso tempo vinceremo, l'umanità riuscirà a prevalere, tuttavia se il pericolo vero del futuro sono i funghi, perché lui dice i funghi e spiega proprio questa cosa che il fungo, come ad esempio con alcune specie di formiche, diventa una sorta di eh, puppetier, di... di... di, 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 di no, non mi viene la parola giusta, comunque di... Eh, controlla l'ospite che va ad infettare perché il suo scopo è quello di diffondersi, quindi lo controlla, lo infetta, ne infetta il cervello, ne cambia. le le fattezze estetiche perché appunto essendo un fungo si espande nel cervello eccetera eccetera e va a controllare l'ospite, non lo uccide, lo dice in modo specifico, il fungo non uccide quindi l'idea dello zombie e del virus vengono escluse perché non è un virus, è un'infezione fungina quindi ti controlla, prende il possesso di te, fa di te quello che vuole per diffondersi perché è quello che fa per sua natura il fungo di... Ha questa ossessione di moltiplicarsi, trasformando l'ospite in una marionetta. E quindi lui dice: Questo è il pericolo perché attualmente il fungo non si diffonde su altre specie perché sopra i 34 gradi a livello di temperatura corporea muore. Ma se la terra si dovesse riscaldare, se questi funghi dovessero comunque adattarsi cambierebbe tutto e quindi potrebbe influ- influenzare l'uomo. Ed è bello che mentre lui fa questo discorso e parla di terra, che si riscalda, quindi riscaldamento globale, di evoluzione di una specie come un fungo, L'aria nello studio diventa sempre più pesante, è bello come inquadrano il pubblico, sono sempre tutti più seri, spaventati, se prima erano comunque su toni un po' più leggeri, anche ottimistici, la discussione diventa sempre più, anche lo stesso presentatore diventa sempre più... Eh, più cupo, si incupisce, diventa molto serio, perché il discorso è molto spaventoso, perché il, la conclusione di questa cosa è, in quel caso l'umanità cadrebbe, cioè lo scienziato dice, se si presenta quello scenario non, ci sa, non c'è nulla da fare, cioè l'uma, l'umanità cade, perché non ha il tempo di poter trovare, non c'è vaccino, non c'è cura, cioè, dice anche questa cosa in modo molto spaventoso non so se è foreshadowing di come finirà The Last of Us però vuole dire o se vuole essere un'illusione eh, perché in verità ci sarà altro perché la serie non è finita neanche dei videogiochi però ti vuole dire non ci sarà cura non ci sarà vaccino non ci sarà medicinale anche perché il fungo prende controllo dell'essere umano quindi sarà una cosa talmente rapida talmente veloce che non rimarrà molto da fare e finisce così questo, sta- questo incipit che ti spiega in modo molto intelligente, senza uno spigone un idiota, ma mettendo in scena qualcosa, che cos'è questo fungo che poi effettivamente diventa il male che si espande per il mondo di Last of E poi ci spostiamo al 2003, dal 68 al 2003, parte l'Incipit della E anche qui io guardando la serie, come era per il videogioco, i momenti temporali erano ben esplicitati e quindi leggendo certe critiche mi sembrava strano che i critici non avessero capito o quello specifico del New York Times non avesse capito che era ambientato nel 2003 non è nel nostro presente cosa non hai capito del fatto che viene a schermo 2003 che inquadrano le foto di George W. Bush come presidente nelle classi delle scuole Cosa cosa non hai capito che hanno dei vecchi Nokia Qual è il problema? Che don- cosa non hai colto del setting temporale? Comunque, ci spostiamo nel 2003, conosciamo Joel, Tommy e la figlia di Joel, Sara, e impariamo un po' il rapporto tra di loro, il- l'orologio, che è un simbolo molto importante, quell'orologio che lei il giorno del compleanno fa riparare per il padre e che è l'unica cosa che lo terrà poi in futuro collegato alla figlia, e ci viene anche mostrata una certa brutalità del mondo di The Last of Us come vi dicevo in puntata nell'episodio 130 di Sul Divano di Ale anticipando a chi era babbano, diciamo, di The Last of Us è un mondo molto, molto, molto brutale, nel senso che eh, il modo in cui muoiono i personaggi il modo in cui eh, anche gli infetti ammazzano è molto violento netto, è un tipo di violenza esplicita e che vuole essere esplicita perché vuole darti anche la drammaticità di certe cose Cioè, ci sono anche dei personaggi che nel videogioco si mettono la questione se gli infetti, soprattutto quelli più avanzati abbiano effettivamente coscienza di quello che stanno facendo perché lo zombie è un morto cioè tu ormai sei morto e c'è un virus che ti riporta in vita ma non sei cosciente è un virus che riattiva dei sistemi eh, quasi eh, come dire, automatici del corpo come se fossero dei riflessi che ti fa muovere però tu sei in putrefazione ecco un'altra cosa che dicono gli scienziati il fungo, siccome ti tiene vivo blocca la la putrefazione del motivo per cui questi mostri corrono eccetera eccetera perché sono ospiti vivi che vengono controllati comunque, mondo molto brutale anche nel mondo in cui parte la diffusione del virus perché all'inizio è chiaro che c'è qualcosa che non va i telegiornali parlano di violenze in giro per il mondo co- è bello con Joel e Tommy che non hanno idea neanche a un certo punto dicono Cartagena non mi ricordo che, che, che posto dicono nel mondo ehm, e, e, o Giac- Giacarta mi pare e loro non, non sanno dov'è, la bambina dice no, guarda che è questo posto ed è molto bello perché ti presenta questi due personaggi che sono un po' dei gretti, però si capisce che uno dei due ha dei rapporti con la vita militare, si capisce che tutti e due sono dei tizi cresciuti abbastanza eh, dei, dei tizi molto tough quindi che sanno cosa devono fare per sopravvivere, per vivere eh, si capisce fin da subito da come si relazionano col mondo esterno da, co- da come poi quando scoppia ad esempio tutto il casino loro sono in macchina e si, c'è la famiglia con la bambina per strada Loro dice fermiamoci lui no, no 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 passerà qualcun altro Joel dice andiamo dritti abbiamo anche noi una bambina si capisce già come l'istinto di sopravvivenza di questi personaggi sia diverso tra loro perché Tommy lì per lì quasi quasi si voleva fermare mentre Joel è molto più deciso da questo punto di vista si capisce proprio il modo diverso che hanno di relazionarsi con quello che hanno attorno eh, oltre al fatto che appunto c'è questa cosa della bambina che va in città e vede che anche quando va a far riparare l'orologio cosa che non c'è nel, nel gioco perché dicevo appunto il videogioco ha bisogno per tempi eccetera eccetera di avere un impatto molto più diretto ed è molto più cattivo il videogioco in questa parte iniziale, per certi versi. Anche se la scena nella serie mi ha commosso tantissimo: è fatta molto bene, ha un livello drammatico ben sviluppato. Comunque la ragazzina viene cacciata dalla, dal negozio di orologi, vai via: c'è qualcosa che non va, la, la padrona gli dice vai a casa subito. E, e tu capisci che sta iniziando qualcosa, lei non è cosciente, nessuno ne è cosciente, ma poi alla fine quando esplode tutto e Joel torna a casa che era andato a a liberare di prigione Tommy perché aveva fatto rissa con uno che stava attaccando una cameriera e lì ti fa già capire a tu che che magari sai già qualcosa comunque a uno spettatore che non sa niente ma sa che sta per succedere qualcosa che questo virus ormai si è diffuso questo virus, sbaglio anch'io, il fungo ormai si è diffuso e quindi ci sono persone che attaccano altre persone in modo immotivato perché è il fungo che gli fa fare queste cose e quindi Tommy per per difendere la cameriera è andato in prigione perché giustamente ha menato uno e quindi nel casino è stato portato in prigione però poi quando vengono verso casa e parte tutto il delirio ci sono aerei che cadono persone che vengono vengono investite gente che scappa dal cinema c'è bellissima quella scena gente che esce a frotte dal cinema con una tutta morsa che si vede che è stata assalita da qualcuno, c'è veramente il panico in quella scena, è fatta molto bene e allo stesso modo, come dicevo appunto, la brutalità perché a loro gli cade un aereo a 200, 300, 400 metri. Tant'è che la macchina si ribalta, eccetera, eccetera. E da lì viene innescata tutta quella sequenza drammatica. Che poi è il dramma di Joel è quello che definisce il personaggio di loro che sono costretti a scappare si dividono da Tommy cioè trovano quel militare e c'è quel momento di tensione del militare che alla radio riceve un ordine ben preciso e l'ordine è tu devi ammazzare tutti indistintamente devi ammazzare tutti indistintamente quindi lui spara che loro siano stati morsi che loro non siano stati morsi perché non, non sanno cosa sta succedendo perché in quel momento noi non sappiamo quanto i militari magari possono sapere di quella situazione d'emergenza Tuttavia per quanto noi ne possiamo sapere l'ordine che gli viene dato è devi sparare e il militare non lo fa troppo volentieri perché comunque siamo prima di una certa situazione però lo fa lo fa e sfortunatamente eh, prende la ragazzina che muore la scena è molto d'impatto perché è la. come dicevo della sua fase è molto brutale non avete la scena enfatica di quello che ci mette tre quarti d'ora a morire lei muore molto velocemente perdendo molto sangue come sarebbe realistico se ti sparano con un fucile d'assalto e in modo molto crudele e Joel non può fare niente e poi a quel punto c'è lo stacco esattamente come avveniva nel videogioco che era quello che vi dicevo gioca col tempo della Stovaz perché non è una questione di sopravvissuti di di vedere qualcuno sopravvivere all'esplosione di di un'infezione ma stacca e va vent'anni dopo, quindi voliamo al 2023. E questa è una cosa interessante perché io vi dicevo appunto, perché spostandoci avanti di vent'anni, creando questo mondo che ormai praticamente di umano nostro a livello evoluto ha praticamente più niente perché c'è una nuova economia, non ci sono più soldi, c'è questa fedra, questa... questo corpo militare, questo regime militare che praticamente è il controllo delle zone di quarantena dove hanno questa sorta di moneta che è guadagnabile lavorando e cose così e sostanzialmente è una sorta di nuovo ordine precostituito con degli umani che hanno un, ordine, un regime militare nel quale vivere e dove non c'è più la vita umana che c'era prima, tant'è che fanno vedere a casa Joel che ha il letto, che è tenuto insieme dei foratini di cemento, cioè è una situazione veramente ehm, estrema. Comunque, siamo portati in questo mondo, in questo mondo molto futuristico, dove puoi fare un po' quello che vuoi perché appunto le strutture umane sono cadute, ma la cosa interessante dello spostarci avanti avanti di... ehm, Di vent'anni è anche questo: che noi siamo abituati che quando un film qualcosa si sposta avanti nel tempo in quel caso arriva al nostro presente. Cioè, la cosa divertente è anche questa: che da la Stovasa anche nel videogioco si spostava verso il nostro presente. Nel sequel, ovviamente è spostato ancora più in là perché c'è un altro scatto temporale. Però ecco si sposta verso il nostro presente. Però la cosa bella è che il racconto diventa senza tempo, perché non essendoci la possibilità di un'evoluzione è interessante vedere questa umanità che vola al 2023 però è ferma al 2003, come tecnologia, come, mh, come evoluzione della società, come concetti all'interno della società, come, eh, ma soprattutto diventa quasi più un, um, un presente presente sì post apocalittico ma un po' più western cioè tutti che tornano con le pistole eh, tutti che tornano eh, con un certo tipo di codice d'onore molto più antiquato molto più da ehm, cane morde cane cane mangia cane. quindi è una cosa molto interessante per, per me per quanto mi riguarda perché per una volta vai in un futuro che però non ha il, il, l'accollo diciamo, di doversi modernizzare, cioè della stovase, siccome si ferma in quel momento lì non importa, cioè non hai più il problema della tecnologia eccetera eccetera, perché si è fermato in un momento del tempo, in un momento del tempo nel quale anche siccome cadono le strutture umane certe cose sono difficili da sviluppare, cioè pensate semplicemente alla tecnologia, come si sviluppa, come si costruisce un televisore, una radio, sistemi di comunicazione, cellulari, eh, come si fanno le medicine, cioè nel senso noi siamo evoluti abbiamo documentazioni abbiamo conoscenza abbiamo soprattutto tipo internet che è un un luogo dove conservare conoscenza ma se non c'è la possibilità di usare tecnologia se non ci sono i server attivi non, non puoi fare niente cioè se tu a stento hai la luce elettrica altro che internet cioè come mantieni quel tipo di conoscenza devi per forza fare altrimenti devi ripartire da qualche modo devi trovare qualcuno che sia ancora in vita devi avere la fortuna di avere qualcuno che sia ancora in vita e che sappia eh, fare il dottore che sappia fare l'ingegnere che sappia fare il costruttore che sappia fare qualsiasi lavoro che permetta all'umanità di andare avanti e che possa tramandare le sue conoscenze a chi viene dopo perché 20 anni nel futuro Joel nel 2003 mi pare che abbia 30 compiti. A 35-36 anni spostato ai 20 anni ne ha quasi 60 Cioè quindi anche quello cioè, cioè l'umanità del 2003 è invecchia e quindi c'è anche questo problema che siamo anche in un mondo dove ci sono intere generazioni che sono nate o cresciute comunque dopo con una concezione del mondo molto diversa ed è una cosa super interessante per quanto mi riguarda quindi in questa seconda parte viene messa giù la fedra, molto velocemente ti viene rappresentato un corpo militare praticamente dittatoriale perché se violi le regole vieni impiccato cioè loro ti fanno vedere che se violi le regole vieni impiccato, messo al muro è una situazione particolare contestualmente ci sono le luci le firefly in inglese che sono questo corpo anche qui loro te lo presentano ovviamente come terroristico perché se sei opposto al 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 governo o comunque all'ordine precostituito vieni bollato come terrorista la cosa divertente è che le luci non vanno interpretate come buone come la federa non va interpretata come cattiva cioè la cosa bella del mondo dell'astovasa è questa che il concetto di buono e cattivo è molto eh, da abbandonare o comunque da riformare perché nessuno è effettivamente bianco cioè totalmente puro e nessuno è totalmente buono cioè in... The Last of Us, un personaggio che non è in grado di uccidere un'altra persona è probabilmente destinato a morire Mo- molto brevemente perché comunque sei in una situazione dove se non uccidi vieni ucciso per forza, perché il mondo è regolamentato da niente <ride> sono gli umani che cercano di sopravvivere gli infetti ognuno trova la sua strada più o meno interessante, più o meno nobile più o meno evoluta, più o meno arcaica perché poi anche andando avanti spero che sia cosa che arriverà nelle successive stagioni, qua viene anticipato, fuori ci sono razziatori, ci sono eh, banditi, sì ok, però fuori ci sono tante altre cose che ad esempio i racconti zombie non hanno mai pensato nel mondo di The Last of Us, poi Ci sono tanti modi in cui l'umanità si dà un nuovo ordine che è diverso, interessante, affascinante, anche il modo di guardare ai funghi e all'infezione perché appunto si perde la conoscenza, quindi l'uomo interpreta le cose un po' come gli viene. Quindi è molto interessante questo discorso e le luci viene messo in primo piano come siano sì buone relativamente si cattive relativamente in verità è un corpo molto idiosincratico come lo lo è la Fedra cioè la Fedra sì è un corpo militare che praticamente impone determinate cose però l'alternativa qual è? l'alternativa nel mondo della Stovas non l'abbiamo ancora vista in questo primo episodio cioè cosa c'è fuori dalle zone di quarantena ora che loro sono usciti a fine del primo episodio lo vedremo però è molto difficile cercare di trovare dei confini tra bene e male in questo mondo però ecco la cosa che mi è piaciuta è come viene presentato Joel vent'anni dopo perché lui viene presentato in questo perché noi partiamo con questo campo a Boston se non ricordo male dove c'è la Fedra dove c'è questa zona di quarantena dove loro stanno bruciando dei corpi il tutto parte da questa bambina infetta che va a a piedi da sola abbandonata dal nulla va verso il campo della fedra viene fatta entrare fanno vedere anche che ecco anche qui è un corpo militare dittatoriale sì ma la, la, la militare che accoglie la bambina è molto umana verso la bambina cioè non ha un rigore militare da regime dittatoriale quindi anche qua ti fa vedere che ci sono delle sfaccettature che dipende molto dalle persone, da cosa credono, da cosa portano avanti, però sta di fatto che questa bambina viene fatta entrare, sembra che gli venga data una sorta di medicinale, pare il medicinale non funzionare, o comunque qualcosa va male, e quella bambina è la stessa bambina che noi vediamo nel retro di questo camion pieno di corpi, ha la faccia coperta, ma questi uomini la stanno, bru- stanno bruciando tutti questi cadaveri. La cosa interessante è che c'è questa signora che quando vede... Il corpo della bambina dice io non ce la faccio e chiama qualcuno che poi è Joel invecchiato e gli dice fallo tu. È la cosa particolare che anche definisce Joel è che nonostante lui abbia quel trauma molto forte ancora una volta ha in mano a braccio una ragazzina e lui la deve buttare nel fuoco e lui lo fa con una pesantezza però lo fa comunque e quindi ti fa capire che in questi vent'anni questo personaggio ha subito per via del trauma, un cambiamento psicologico molto importante. E poi infatti ti fa vedere che questo Joel, che potrebbe sembrare arreso a questo regime, è in verità è un contrabbandiere, Cioè corrompe uno degli uomini della fedra perché gli servono dei mezzi per lasciare il campo e ritrovare il fratello Tommy dal quale sembra essersi diviso. Lui accusa le luci di averglielo messo contro. Non sappiamo il rapporto che hanno due due, probabilmente... Nel gioco io so che i due hanno un determinato rapporto per determinate cose, però qua viene messo in chiaro come i due si siano un po' divisi per motivi che ancora bene non sappiamo e che scopriremo, ma Joel cerca di ritrovarlo, è comunque preoccupato per il fratello. La cosa interessante è che è un Joel di cui tutti hanno paura, perché quando c'è Tess, la sua compagna, che viene fregata, e viene menata da questi altri contrabbandieri per una batteria di un'auto che loro stanno cercando di comprare il tipo che, che è a capo di questi, di questi contrabbandieri che l'hanno, eh, le hanno fatto l'agguato e l'hanno menata dice: eh, cioè, ha paura di lasciarla andare perché dice: poi tu vai dal tuo compagno, il tuo compagno è Joel, quello torna fa un casino Altra cosa che ci dice chi è Joel, cioè un uomo di cui tutti hanno paura sostanzialmente. Sembra un mite, però tutti lo temono. Perché evidentemente in questi vent'anni lui ha fatto delle cose e continua a fare delle cose per i quali la gente sa che non si deve dare fastidio a Joel. Perché insieme a Tommy sono due personaggi particolari. Ed è molto interessante, perché comunque la cosa che fa della Stovase è sempre... Mettervi, te, cercate di tenere una mente aperta anche se sarà molto difficile perché sono molto abili in scrittura come lo sono nel videogioco come lo sono poi, credo, lo saranno poi nella serie ovvero che noi seguiamo questi personaggi noi vediamo le loro avventure però come dicevo prima bene o male hanno dei confini molto ampi e i nostri personaggi anche per come è presentato Joel è buono noi seguiamo lui alle sue motivazioni che noi conosciamo eccetera eccetera però definire buono e cattivo è difficile quindi eh, cercate di guardare oltre i personaggi perché sono molto interessanti e Joel viene presentato come un tizio molto sfaccettato è un un contrabbandiere anche molto violento per quello che vediamo poi finalmente arriva Ellie Ellie che viene introdotta anche qui come in un modo diverso rispetto al videogame perché qua lei è imprigionata, incatenata In quanto cura ci viene anche fatto capire che lei era una sorta di bambina soldato perché lei era una orfana, orfana è stata data alla Fedra e la Fedra i bambini soldato tipo regime fascista li mette nel campo per farli diventare soldati della Fedra e per crescerli come dei, dei soldati, viene data questa immagine, però ci viene detto anche questa ragazzina molto intelligente e molto combattiva che è Ellie, che rappresenta la cura, che è un bene molto prezioso, un cargo, lo chiamano cargo addirittura, quando poi la danno a Joel, viene presentata come la cura perché lei è stata morsa appunto da diverse settimane e non si sta trasformando e non sembra avere segni di trasformazione. E cosa che fanno in modo molto intelligente, all'inizio, quando la ragazzina infetta arriva nel campo, fanno in, inquadrano quella tabella dove fanno vedere in base a dove vieni morso, dopo quanto tempo ti trasformi? se cioè, tipo collo e, ehm, e testa dopo 5-10 minuti, dal collo in giù fino al, al, mm, al linguine, diciamo magari 20 minuti, gamba 30-40 minuti, 50 minuti. Quindi ti danno idea del fatto che loro hanno comunque in qualche modo studiato gli effetti eh, dei funghi e questa ragazza sembra appunto immune perché dopo due settimane se non ricordo male ancora non si è trasformata quindi vuol dire che il fungo non funziona su di lei e per le, le luci le firefly è un modo a quanto pare per trovare una cura a quanto sembra e quindi deve essere portata a chi di dovere per riuscire a capire cosa si può fare ha uno scopo molto più alto glielo dice la il capo di, della sezione di Boston delle luci, si dice tu hai uno scopo molto più alto rispetto a tutti gli altri però ecco Ellie appunto viene presentata come questa ragazzina soldato che viene legata e è trattata un po' peggio di come veniva trattata nel, nel videogioco dalle luci però anche qui ti viene data un'altra lettura delle luci cioè chi sono le luci? sì uno scopo più alto, il modo in cui parla, uno scopo più alto per te. Un po' po' spaventoso come cosa da dire a una ragazzina, ma soprattutto ti fa capire che stanno cercando una cura con dei mezzi relativamente discutibili. Questa poi è una cosa che si vedrà anche più avanti. Sta di fatto che per come si evolve la cosa, Joel si ritrova a dover essere lui quello che deve portare questa ragazzina alle luci e a lui non gliene frega niente sostanzialmente che lui dice sì ok la devo portare però facciamo un patto perché io ho bisogno della roba per andare da mio fratello eccetera eccetera e questo rapporto è molto interessante perché sia Joel che Ellie hanno un carattere molto simile cioè entrambi sono due persone combattive nate in due situazioni diverse ma con un'attitudine molto similare e l'altra cosa interessante e che comunque loro costruiranno questo rapporto piano piano e si vede già dal primo episodio come si innesca questo rapporto perché Elia più o meno, da quello che vediamo, l'età che aveva la figlia di Joel quando è morta ma soprattutto loro hanno questo momento in cui scappano stanno scappando dal, dal campo per andare verso le luci e vengono intercettati da questo soldato corrotto da Joel della Fedra che però li vuole far fuori, cioè no, non, non passate, dovete stare in ginocchio, mani dietro la testa, e li, e li vuole scannerizzare con questo sistema per vedere se sei stato marchiato come infetto o meno. E nel momento in cui Ellie viene trovata infetta, lui la vuole ammazzare, giustamente. E Joe lì si mette davanti, perché si ricrea questa dinamica di quando il soldato aveva sparato a Sofia, e lì viene fuori il Joel nuovo, nel senso che quello traumatizzato, ma anche quello più violento, perché lui, il soldato, lo distrugge. Nel senso lo, lo, lo continua a colpire finché non lo ammazza. Perché lui ha questo trauma molto forte e lì innesca inizia a innescarsi il suo rapporto con Ellie. Cioè è il primo passo, perché lui capisce che non... Questa cosa è molto più forte di lui, nel senso che lui non permetterà che quella cosa accada di nuovo. È un trauma così ben radicato e molto forte che non riesce ad andare oltre quella cosa e esplode a livello di rabbia. Però è molto interessante, ecco qua, come come loro giocano anche con l'intelligenza di Ellie, perché quando lui la porta a casa lei trova quel quel gigantesco libro di tutte le canzoni, la storia tipo della musica, tutti i migliori top eh, della storia della musica e trova dei segnalini eh, quando c'è una musica anni 50-60, no cos'era, 60, 50-60-70 e poi c'era 80 che non si sapeva cos'era e poi lei bugiardissima e dice no guarda è venuta fuori una canzone dove loro cantavano Um, wake Me Up Before You Go Go, mi pare che è la canzone che gli dice: Lui fa no, cacchio. E lui dice: Ah, quindi 80 è il codice per qualcosa storto. Gli anni 80. Tant'è che a fine puntata, appunto, c'è questa canzone, se non vado errato, dei Depeche Mode: Never Let Me Down Again, che è degli anni 80, e che quindi vuol dire si conclude questo shot sulla radio che si accende. Parte questa canzone, il che vuol dire pericolo, vuol dire che per loro che stanno andando in una determinata zona c'è qualcosa che non va e che non dovrebbero addentrarsi con leggerezza ed è molto interessante come, come appunto vengono dati certi indizi molto, secondo me è un'idea molto ganza questa della canzone non mi ricordo se sia nel gioco, non mi pare però sta di fatto che è una cosa molto inter- intelligente da fare per, perché d'altronde loro devono avere dei codici per poter comunicare senza... E sospettire la fedra questa cosa delle canzoni è molto ehm, è molto molto ficca come idea secondo me funziona tantissimo io ho idea a questo punto dopo questo primo episodio è durato circa un 75 minuti una cosa del genere che eh, nei prossimi siccome ci sono stati degli, dati degli indizi sul passato di Ellie cioè quindi orfana, cresciuta nella fedra Che voleva essere una ragazzina soldato, però viene data anche un'idea quando c'è il capo delle luci che le parla, le dice, le fa riferimento a chi era con lei quando è stata morsa. E quindi io credo, come è stato anticipato, che nelle prossime puntate, non so se nella seconda, potrebbe essere anche nella terza, nella quarta, però che ci verrà raccontato diciamo l'origine di Ellie nel senso di come lei è stata morsa cosa è successo che è un pezzo molto importante del carattere del personaggio quindi io credo che nelle prossime puntate vedremo questa cosa e credo anche che vedremo forse l'introduzione e l'evoluzione di alcuni personaggi che aiuteranno i protagonisti ad andare avanti però non vedo l'ora più che altro di vedere come evolveranno il rapporto tra, tra Joel e Nelly. perché nel, nel videogame passa per tanti momenti di gameplay che poi diventano ovviamente narrazione però voglio anche capire come, come cresce dentro Ellie quest'idea di essere la cura di dover avere uno scopo superiore perché sarà una cosa molto importante per definire la psicologia del personaggio cioè sarà una di quelle cose che ci dirà tanto di come cresce Ellie come personaggio, di quale diventa la sua psicologia, di quale diventano i suoi traumi e sarà molto importante soprattutto per arrivare poi al finale di questa prima stagione di The Last of Us e devo dire che mi è piaciuto tantissimo, questo primo episodio secondo me funzionava funziona molto nel, nel raccontare quello che doveva raccontare fila benissimo riesce a dare dimensione a questi personaggi molto bene riesce a colmare tutto quello che il videogioco non fa con, eh, con il gameplay sono curioso andando avanti di vedere come appunto integreranno altre parti narrative per sostituire i momenti ehm, di, di gioco e dargli qualcosa in più di narrativo per parlare di alcuni di alcuni personaggi molto importanti ma sono curioso soprattutto come ci renderanno il rapporto Fedra-Luci, anche se a questo punto qua si apre il mondo, nel senso che dopo questa prima puntata, zone di quarantena, Fedra, così non dovremmo vedere più niente, anzi dovremmo vedere un certo decadimento perché quello che dice lo scienziato inizia puntata è continua a essere valido, cioè l'umanità è destinata a cadere per certi versi. Quindi anche la Fedra è destinato a subire determinate conseguenze che sono inevitabili, perché non è quella la via per poter riuscire a sopravvivere, soprattutto contro un'infezione come quella dei funghi, che è molto violenta e che nel corso del tempo si evolve in modi diversi. Ad esempio, già in questa puntata abbiamo visto come, se all'inizio c'è il primo stadio, che è quello del appunto diventi una marionetta, diventi violento e l'unica cosa che vuoi fare è infettare gli altri mordendoli, ok? Al di là di questa cosa, di questo primo step, abbiamo già visto quando loro vanno nella scala di servizio per entrare nel, nel, nel posto dove devono incontrare gli altri contrabbandieri per la batteria della macchina, come trovano quell'infetto che è diventato tutto fungo e che si è integrato diciamo col muro e che come i funghi si espande sul muro quella cosa lì è uno stadio avanzato, cioè quello è già il corpo di un infetto molto avanti nel tempo, quindi uno che è rimasto vivo e infettato per molto tempo e che invece di eh, continuare a vivere per trovare, un, eh, come dire, per trovare qualcuno da infettare, semplicemente si è lasciato morire per diventare un, un fungo, proprio letteralmente un fungo e quello che sono curioso di capire è perché generalmente quando abbiamo questo tipo di infetti poi si generano le spore perché è l'altro modo di diffusione dei funghi voglio capire se effettivamente avremo anche quel tipo credo di sì perché è una delle parti importanti della stovasi momenti in cui sono le spore eccetera eccetera quindi credo ci sarà quel tipo di di racconto dell'infezione del fungo però ancora non l'abbiamo visto, siamo al primo episodio, però era per dirvi che appunto c'è un mondo che si deve aprire fuori dalle zone di quarantena per vedere come si evolve eh, il fungo, ma soprattutto come gli esseri umani si sono adattati a certe situazioni, che non è solo questione di contrabbandieri, non è solo questione di eh, magari razziatori, ma è una cosa molto più, più stratificata per certi versi, però sarà molto importante per conoscere i personaggi comunque ragazzi questo era un po' il ricappone spoileroso eh, del primo episodio fatemi sapere cosa, cosa ne pensate magari sui social eccetera eccetera ci sentiamo a questo punto settimana prossima per l'episodio 2 che appunto troverete lunedì su Sky Now per ora la puntata si chiude qui vi ricordo che potete sostenere il podcast amite il Patreon e che trovate il podcast su Spotify per podcast Amazon Music e Acast, votatelo, condividetelo e appunto fatemi sapere se lo spoiler special è cosa gradita ci sentiamo alla prossima, ciao